0: Deutschlandfunk. Campus und Karriere. Schon in Kitas gibt es Kinderparlamente, später dann die Schülervertretung. Und so manche Kommune planen zusammen mit den Jüngsten, wie etwa ein neuer Spielplatz aussehen soll. Heute ist internationaler Kindertag. und Da wollen wir hier bei Campus und Karriere wissen, wie es denn um die Kinderrechte bestellt ist in Deutschland. Denn ein noch offenes Projekt der zurückgetretenen Familienministerin Franziska Giffey ist, Kinderrechte im Grundgesetz zu verankern und damit zu stärken. Michael Klund hat die einzige Professur in Deutschland für Kinderpolitik inne, und zwar an der Hochschule Magdeburg-Stendal. Ich grüße Sie. Ja, guten Tag. Wir haben viel geredet in dieser Pandemiezeit über Kinder und viel wurde über sie bestimmt. Ob es jetzt um die Schulöffnung bzw. die Schließung ging, ums Masketragen oder jetzt das Impfen. Wenn Sie auf die vergangenen Monate schauen, wie viel Mitbestimmung war denn drin für Kinder und Jugendliche?
1: Ja, also in der Regel müssen wir sagen, sehr wenig. Das heißt, wenn wir jetzt mal so bestimmte Kriterien der UN-Kinderrechtskonvention uns nehmen, Kindeswohlvorrang bei allen staatlichen und nichtstaatlichen Maßnahmen einzuholen, die Berücksichtigung von Beteiligung, von Schutz, von Förderung, dann ist das alles im Laufe der letzten 14 Monate sehr stark in den Hintergrund getreten.
0: Schauen wir mal auf die Orte, an denen Kinder und Jugendliche sich beteiligen können. Ich habe es gerade gesagt, Schule ist so ein Ort. Und es gibt ja da die Schülervertretung oder bei der Zeugniskonferenz sitzen sie teilweise mit VertreterInnen der Schülerschaft mit am Tisch. Aber damit ist sicherlich auch in Schule noch nicht das Maximum erreicht, oder? Wenn es um Beteiligung geht.
1: Nein, sicher. Das hängt auch sehr stark damit zusammen, inwiefern Lehrerinnen und Lehrer und die Schülerinnen und Schüler auch zum Beispiel von der Kinderrechtskonvention selbst wissen. Das hängt sozusagen jeweils von der Schule und von der Schulform ab, vom Engagement der Lehrerinnen und Lehrer. Und wenn die das selbst auch in ihrer Ausbildung, die UN-Kinderrechtskonvention kennengelernt haben und sich auch zur Partizipation und deren Vorteilen, schlau gemacht haben, dann spielt das in der Schule eine wichtige Rolle und wenn das ein eher fremdes Thema ist, weil es einfach auch in der Ausbildung immer noch viel zu selten überhaupt vorkommt, dann ist es häufig auch in der Schule selbst äh, nur ein ganz seltenes Thema und dann mit verbunden ist dann halt oft auch der Bereich der Partizipation eher so etwas, was man noch so routinemäßig auch noch irgendwie akzeptieren muss oder so.
0: Also Sie sagen, wenn das Wissen da ist und die Partizipation großgeschrieben wird in Schule, dann können Kinder wirklich mitsprechen.
1: Ja gut, die Schule ist natürlich auch noch mal eine besondere Instanz. Es ist ja auch eine Zwangsinstitution. Wir haben ja schließlich Schulpflicht, aber wenn wir jetzt bei der Schule bleiben, dann gibt es natürlich verschiedenste Möglichkeiten von der Schulleitung, Lehrerschaft, Eltern, Kinder so tatsächlich miteinander zu kooperieren, dass das Lernen tatsächlich Spaß macht und dann ist das etwas, wo alle dann dran beteiligt sind, wo die Kinder und Jugendlichen auch selbst gefragt sind, wo und wie kannst du am besten lernen, auch differenziert und wie kannst du dich selbst mit einbringen und du bist ein gefragter Mensch und das sollten alle Kinder in Schulen lernen. Und dann sind das, glaube ich, auch gelingende Lernbiografien.
0: Jetzt will die aktuelle Regierungskoalition die Kinderrechte ja im Grundgesetz verankern. Aktivistinnen und Aktivisten sagen aber, das ist alles andere als ein großer Wurf. Was ist Ihr Eindruck? Wie ernst meinen es die Politikerinnen und Politiker, wenn es um die Kinderrechte geht?
1: Auch die Auseinandersetzung jetzt um die Frage Kinderrechte ins Grundgesetz verdeutlicht nochmal, wie wichtig es ist, sich über Kindeswohl und Partizipation, über Kinderarmut und Kinderrechte, gerade auch in den Corona-Zeiten, auseinanderzusetzen. Denn gerade dieser Gesetzentwurf kann das ganz gut verdeutlichen. Er spricht zum Beispiel davon, dass er Kindeswohl nicht vorrangig berücksichtigen möchte, sondern nur angemessen berücksichtigen möchte. Und dass Beteiligungsrechte der Kinder und Jugendlichen nur auf rechtliches Gehör beschränkt werden und nicht umfassend gelten sollen. Das heißt, er stellt damit dann auch einen Rückschritt zum Status quo der seit 1992 als Bundesgesetz verankerten UN-Kinderrechtskonvention dar. Und womöglich könnte dieser Entwurf, dieser Gesetzentwurf auch als Ausdruck der realen Umsetzungsprobleme bei den Kinderrechten in der Corona-Krise angesehen werden. Und das merken wir ja auch also genau an den Punkten, hapert es ja jetzt auch im Moment, dass ein Kindeswohlvorrang nicht wirklich stattfindet und dass die Partizipation sehr eingeschränkt stattfindet. Insofern ist es richtig, wenn die Kinderrechte ins Grundgesetz eingeführt werden. Aber die bisherige Formulierung erscheint mir tatsächlich immer noch als zu mangelhaft.
0: Und wie kommen wir da jetzt voran mit diesem Gesetzentwurf, wo ja Familienministerin Franziska Giffey gegangen ist und ihr Amt von der Justizministerin einfach mitgeführt wird?
1: Ja gut, Also ich meine, man kann immer noch an die Vernunft der Teilnehmenden appellieren und hoffen, dass da tatsächlich auch eine gewisse Einsicht noch da ist aber sie hat tatsächlich in der Zeit, in der sie jetzt aktiv war, hat sie tatsächlich im Vergleich zu all ihren Vorgängerinnen relativ gute Arbeit geleistet und das vorangebracht. Es wäre gut gewesen, wenn man mit ihr weiter darüber jetzt auch gestritten hätte über diese Form und es wäre überhaupt wichtig gewesen während der gesamten Krise, dass sie oder irgendwer für Familien zuständiges, zum Beispiel in den Krisenkabinetten des Bundes und der Länder einfach auch anwesend gewesen wäre, um einfach die Perspektive von Kindern, Jugendlichen und Familien stärker in den Vordergrund zu bringen und dass die nicht so schnell übergangen
0: wird. Sie haben die einzige Professur für Kinderpolitik in Deutschland inne, das habe ich auch schon gesagt, in der Anmoderation. Sie machen es ja gerade schon deutlich, aber was sagt auch das über den Stellenwert von Kinderrechten, auch in der Wissenschaft aus?
1: Ja, es ist schon ein Stück weit seltsam. Also bei uns ist ja so, dass unser Studiengang auch selbst zu angewandten Kindheitswissenschaften auch als Bachelorstudiengang ein Unikat in Deutschland ist. Das wäre natürlich erfreulicher, wenn das tatsächlich ein bisschen weiter verbreitet wäre, Kinderpolitikwissenschaften, Kindheitswissenschaften. Und wenn Sie jetzt nur mal das Beispiel nehmen bei der UN-Kinderrechtskonvention, die ja wie gesagt Bundesgesetz ist, seit 30 Jahren fast. Da gibt es auch einen eigenen Artikel 42, der besagt dass der Vertragsstaat, also jetzt die Bundesrepublik, allen Kindern und allen Erwachsenen die UN-Kinderrechtskonvention bekannt macht und was es damit auf sich hat. Und wenn Sie jetzt natürlich schauen, wie viele wissen davon, und ich frage ja immer wieder Studentinnen und Studenten, wie viel habt ihr davon erfahren in der Kita, in der Grundschule, in der Mittelstufe, in der Oberstufe? Und es sind immer noch so wahnsinnig niedrige Zahlen, zeigt das einfach nur, dass man dem nicht nachgekommen ist bislang. Dass da einfach noch viel mehr getan werden muss, um das bekannt zu machen, die UN-Kinderrechtskonvention. Und das kann man auch schaffen und machen, indem es auch mehr Lehrende gibt, also auch an den Hochschulen mehr Lehrende gibt, die dazu entsprechend tätig sind.
0: Kinderrechte ins Grundgesetz. Ja, unbedingt, sagt Michael Klund, der einzige Professor für Kinderpolitik in Deutschland. Aber der bisherige Entwurf der Regierung ist seiner Meinung nach ein Rückschritt. Vielen Dank fürs Gespräch.